0: We'll be
1: Salve, salve galera, aqui é Nelson Simplício e a única coisa que eu lembro de Space Jam é aquela digna frase, né? É o caucho chupando manga!
0: Salve galera, aqui é o Rafael Foca e eu tinha o estranho hábito de gritar nos túmulos do cemitério pelo Pernalonga.
2: Salve, salve galera, eu sou o Dom Agenor e a regra dos 10 segundos vale pra tudo, menos pra se assim, um ovo cair no chão e você passar baionese. Boa, boa, gente! Aqui é o Rafael Foca, iniciando mais um Cinema Cinemalucos. E hoje o nosso tema
0: vai ser filmes de humanos com animação, live action com animação. E teremos aqui três filmes aí marcantes desse subgênero. O primeiro é um clássico absoluto, uma cilada para Roger Rabbit, filme de suspense, um filme noir, lançado no ano de 1988. sob a batuta do mestre, Robert Maxx, né? O mesmo de De Volta o Futuro, Contato... Ganhou o Oscar até por Forrest Gump. Vamos também falar de Space Jam, o jogo do século, de 1996, aí com a ilustre presença de Michael Jordan, Charles Barker, Patrick Irving e Pernalonga, a turma do Laritude completa, né? E Osmos Jones, lançado em 2001, dos irmãos Farelli. E pra começar aqui, vamos começar falando de uma cilada para Roger Rabbit, com o nosso grande irmão. a
1: Beth?
0: Há quanto tempo?
1: O que está fazendo aqui?
0: Ah, o trabalho ficou difícil quando os desenhos ficaram coloridos. Mas ainda estou em forma, Ed. Bu -bu
1: é, ainda está
2: em forma. Eu estou esperando na escola, todo dia, esperando o vento para ir para o barco para que eu possa ir. Drogo minhas bolsas, pego o telefone.
0: Baby, let's get some gold. Heading down to the drugstore to get a soda pop, throw a nickel in the jukebox,
2: then we got to rock. Stu gal, baby, gonna chase some new. Salve galera, bom dia, boa tarde Boa noite, seja lá o horário que vocês estão Ouvindo, é, então galera, eu vou falar aqui Do filme Uma Cilada para Roger Rabbit Do grandíssimo diretor Robert Zemeckis Que né, é conhecido a, pela trilogia de Volta para o Futuro né, O Oscar com Cort Gump Tem um incrível filme Contato que eu gosto muito E esse filme, do que se trata? É, esse filme é de 88 E ele conta a história De um, de um detetive, o Ed Valiant Que ele, ele é muito requisitado No no universo em que ele vive. E é legal citar que nesse universo, esse universo humanos, eles convivem normalmente com desenhos, animações, né? E ele é um filme com uma pegada meio que no ar ali, de detetive dos anos 20, 30. E o que acontece? Esse o detetive, ele tem bem aquelas características de que ele é, ele é resmungão e ele é alcoólatra e ele tem um problema no passado com o irmão dele, o que a gente só vai descobrir depois. E acontece o que? O Roger Rabbit é o principal, um dos principais atores, digamos assim, de desenho que existe nesse mundo. E ele tá com um problema que ele acha que a namorada dele, a Jessica Rabbit, tá traindo ele. Então, contratam o Ed Valiant pra descobrir o que tá acontecendo. E ele descobre que, realmente, ela tá traindo ele. Então, o Roger Rabbit fica arrasado. E logo em seguida, com quem que ela tá traindo é o, é o Marvin Ackman, que é como se fosse o dono, o presidente de tudo, do mundo dos desenhos. Né? E logo em seguida, depois, ele é morto, ele é assassinado. Então, o principal suspeito é o coelho porque acham que ele matou porque... Por ele tecido essa é a corno, cilada, ele. né? Essa, essa, essa é, é a cilada, cilada. pro Roger Rabbit. Na verdade, foi uma cilada que armaram pra ele, porque ele não tem nada a ver com isso. Coitado do, do, do Roger Rabbit.
0: É muito louco esse filme, né? É que ele é baseado num livro, baseado num livro de uns 5 anos antes. Ele é produzido pelo Spielberg também, baseado num livro. Então ele é um filme que tem toda essa, essa produção, assim, muito bem feita, né? No, no, é diferente... A gente vai falar dos outros filmes aqui, mas não foi algo feito, assim, na surpresa ou do nada, né? Tem um, todo um
2: projeto. E é engraçado que eu tenho uma memória afetiva de quando era pequeno que eu gostava muito desse desenho acho muito legal por causa que eu tenho a memória afetiva desse desenho que ele é legal que ele viu ele é um mega crossover de desenhos no começo, você já vê que ele meio que é uma Copa do Neytoon, assim, ah, é uma Copa do Neytoon e Tunes, é uma Pernalonga. A vai passando, você vê que tem o próprio Pernalonga no desenho. Tem o pessoal da Disney, tem o pessoal da Hanna-Barbera, tem o pessoal, sabe, de todos os universos de desenho. E, meu, é muito bem feito a interação que tem dos humanos com o desenho. É muito bem feito a representação, a, o efeito de luz, o efeito de sombra, tudo, sabe, é pensado no mesmo detalhes, Meu, é muito bom, muito. Bom. É da hora isso, né? Tem uma cena do
0: Pato Donald rivalizando com o Pato Lido, do Mickey com o Pernalonga. Aí, de repente, aparece o pica-pau. Até o Zé Carioca tá nesse filme, né? Então, tem desenhos ali de todos os estúdios. É, é, acho que isso aí é um, um dos grandes triunfos do filme, porque no começo você acha que é uma paródia, né? Tipo, aparece lá o Roger, que, embora ele seja um coelho, ele não é malandrão, assim igual o Pernalonga e tal. Ele, ele tá mais voltado pro Pateta, né? E depois fica revelado que o grande ídolo dele é o Pateta. Tem a, cena, tem a cena que ele vai no cinema e ele fala: Puta como é que o Pateta é incrível, e a mulher dele faz umas referências aí ao Pateta.
1: É, então, isso aí é engraçado. Eu, a lembrança que eu tinha quando eu era criança, quando eu assisti o Roger Rabbit pela primeira vez, é que eu ficava pensando. Pô, mas esse desenho eu nunca vi, né? Nunca passou nesse um BT, esse desenho, sei lá, no canal, assim. Eu ficava achando que o Roger Rabbit, ele existia, né? Porque no começo do filme, <risos> ele tem um jogo de metalinguagem, né? de, de brincar com essa ideia de, de que o Roger Rabbit, talvez ele exista. Nesse, o filme abre com uma, um curta de animação do Roger Rabbit, assim. Igual aqueles episódios que tinha clássicos, assim, de exemplo, do iTunes, assim. Aí eu assisti eu pensei, pô, mas o, esse personagem nunca apareceu, né? Na TV, né? Mais velho, assim, que eu descobri, ah, tá, o Roger Rabbit, ele é uma criação do filme filme assim, criação né? ali, né? Mas eu acho muito bom como o filme, ele, ele consegue deixar tudo orgânico, né? Esse filme, é impossível de ser feito hoje em dia, porque toda uma questão de marca, de licença, e esses personagens que tá muito mais é, burocratizado, muito mais fechado hoje em dia para fazer uma coisa desse tipo, assim,
2: né? E, meu, esse filme ele é muito legal, porque, assim, tem toda a parte, igual até o Nelson falou, logo de início, tem como se fosse uma esquetezinha, que ele tem que cuidar de um bebezinho, e aí a gente vê que logo quando acaba uma cena dá errado, eles desencorta e aí você vê os bastidores, aí vem, entra o diretor, e o bebezinho, na verdade, ele é, como, ele é um adulto, ele fuma. É o Baby Herman. É, é o, o Baby, Baby Herman. Herman, né? E, e aí fala, ah, o que aconteceu? Vamos voltar, vai ter que gravar de novo, e tem, sabe, tem, tipo, é uma profissão que eles têm ali, e é, é, é realmente uma metalinguagem pra o que existe no mundo dos desenhos. O Baby Herman
0: tem, inclusive, uma piada com falo né? Alguns minutos depois, assim, ele leva uma vida de excessos, que ele fuma e bebe e sai com várias mulheres, assim.
2: E aí ele fala que ele é né, o pirulitinho dele pode não funcionar e ele aponta assim... É... é de três anos, é de três anos. É, o pirulitinho dele é de três anos.
1: Então, eu acho muito legal como o filme, ele também... Tá Sendo um noir, não deve nada aos grandes clássicos, assim, Chai Natal, porque ele mostra ele mostra a indústria de Hollywood e dos desenhos animados em si, né? Dos, dos grandes estúdios, e ele mostra como é uma cidade corrompida, como tem todas as relações econômicas, de traição, de crime, né? Ele mostra como é uma... ele pega esse, esse, essa, esse contraste né, entre os desenhos animados, que é, um, é uma violência cartunesca, né? Uma violência que parece leve, com um mundo realista ali, um mundo cheio de conspirações e, e com falsas verdades, né? Esse filme me lembrou muito também um outro clássico que vai vir depois ali no dos anos 90, que é o jogador, né, do Robert Walshman, que é um filme, filme de suspense, assim, que é nessa né, mesma pegada, assim, acontece um assassinato dentro da indústria, e aí os personagens vão investigando e vão, e vão descobrindo coisas, né.
0: Tem aquele filme é, Los Angeles, né, Cidade Proibida também, que, que tem uma pegada, assim, acho da hora, porque ele tem esse elemento no ar total, assim, no começo já é um detetive alcoólatra o cara, ele pega até a rabeira no bonde
2: assim, pra você como é como o cara é fracassado e tal, tá fudido. Pô, oh, inclusive quando ele pega a rabeira no bonde, só desculpa cortar ele tem umas crianças fumando, vocês viram que tem umas crianças com É, tem, então
0: tem toda essa atmosfera assim do, do cinema no ar, da decadência da cidade, né, como é. já citou, e as crianças fumam e tá todo mundo fudido ali né, naquele momento no, nos Estados Unidos ali do, do começo do pós-guerra, e o cara é tipo super amargurado com os problemas do passado, que aí depois vai é se revelar que o irmão dele foi morto por um desenho, aí ele tem toda aquele corpo com o desenho, e aos poucos ele vai ganhando uma relação com o Roger, né? E uma, uma, uma parada que eu gosto desse filme, assim, é, aqui vai ter meio que um spoiler, né? É da relação dos atores com aquele mundo, com aquele mundo de desenho animado, né? Que a, a, o trabalho... E isso são vários fatores, né? O diretor, a produção, os atores, o casting é excepcional. E Sim. então acaba tendo uma sintonia perfeita entre os atores e, o, e os personagens animados, Sim. ou mesmo a desenholândia, né? Quando eles adentram a, a desenholândia. Que daqui a pouco eu vou voltar nesse tema aí, mas dar dar a palavra dos amigos.
2: Não, então, e é, e é legal porque a gente comentando sobre esse fato do... No e ele tem todos os elementos legais do Noir, que é o desenvolvimento dos personagens assim, principalmente do, do Ed Valiant, né? que ele é um cara amargurado que o irmão dele foi morto pelo desenho, então ele não confia nos desenhos, e, ele, mas ele tem um bom coração, a gente vê que ele é uma pessoa boa, ele vê que o Roger não tinha cometido aquele crime, no começo ele é meio obrigado a ajudar, né? mas depois ele começa a ajudar porque ele sabe que ele não tinha feito nada, tem várias, várias, assim, várias viradas no roteiro né, tem uma hora que você acha que a Jéssica, ela é assassina né? depois você descobre que não é, depois você acha que é um depois não, apesar que meio que dá muito a entender quem é o vilão logo na primeira aparição dele, mas mesmo assim você não sabe como que chegou, quais são as motivações dele e isso desenvolve muito bem no, no decorrer do desenho. Eu lembro que eu tinha muito medo, eu não lembrava do que que era e agora assistindo de novo eu lembro, tem uma parte do final que acontece uma coisa com o vilão e ele fica muito estranho, ele fica diferente, ele é esmagado ele acontece um monte de coisa e eu, fico, eu ficava com muito medo, que ele fica muito esquisito o olho dele muda, o, o jeito dele muda, ele pula, ele atira, ele ele faz um monte de coisa. Rapaz, eu ficava num da danado. Esse núcleo do vilão, né, que é o
0: Christopher Lloyd, inclusive, assim, num grande papel, assim, do Christopher Lloyd, muito foda. Eu acho interessante o Dom ter lembrado do personagem do Christopher Lloyd, né? Que na primeira aparição dele já dá a entender que ele é o vilão, assim, ele tem, todo aquele, ele tem um jeito, assim, meio cartunisco. Já dá pra perceber, né, a, a, o figurino dele, o jeitão excêntrico, né? e o grupo dele, né, das doninhas, que eu acho que eles têm toda a estileira, assim, e eu acho muito engraçado esses personagens, que eles ficam rindo de tudo. Inclusive, eles ficam tirando sarro do personagem do Christopher Lloyd, do vilão, assim, o tempo inteiro. E um, o, a Genel comentou da infância dele. A, a parada que mais me marcava nesse filme na infância é quando ele vai, finalmente, a desenholândia, né, quando ele adentra naquele mundo lúdico, naquele mundo muito louco, assim. Ali, pra mim, é, tipo, uma coisa excepcional, uma doideira, né, como a gente fala, parece que o cara tomou o psicotrópico ali pra Pra desenvolver suas ideias. E eu, eu lembro que sempre que eu andava de carro na né, infância e, e passava por uma estrada onde tinha um túnel, eu tinha essa viagem. Tipo assim, nossa, será que depois desse túnel aqui vai eu botar no meio dos de desenhos? Aí a parada que embarca, tipo, que mexe mesmo com, com a imaginação, porque tipo assim, é um portal, é um acesso assim, que a gente acaba tendo na nossa vida. Né? Então, é, é isso,
1: né o filme no, no final ele, ele tá com foda-se, assim, né? ele entra numa imersão total nos desenhos animados. Assim. Eu só queria comentar que pensando com ele como um noir não era é um gênero que explode ali no pós-guerra, como o Polka Como a gente comentou também que é um gênero sobre a decadência, assim, da... A decadência, assim, de, de vida, né, nas cidades, assim, né? Eu acho muito louco como os desenhos animados eles são uma espécie de, de inocência. Não sei se tem é uma inocência, né? Mas mesmo que é um contraste assim, de, um, de uma ideia de Estados Unidos ali, né? Que depois, mais pra frente, quando chega todo. Quando completa o arco da desenho Holândia e você entende quais são as intenções do, do vilão, assim, você meio que percebe que tem uma coisa de corromper, né? Corromper um ideal ali, um sonho, assim, uma, uma América inocente, ingênua, brincalhona e feliz, né? E eu acho outra coisa que eu acho legal, como isso mostra os desenhos, um, um... Para os personagens humanos, né? A mesma medida que os desenhos, eles Os desenhos que tem contato com, com os humanos eles vão se corrompendo, assim, porque eles vão tendo problemas reais de alcoolismo, de, de outras questões. O próprio personagem o protagonista da né, Bob Hoskins, que vamos lembrar, né? Que esteve presente no episódio passado, que é o nosso Mario, né?
2: O nosso Exatamente. super Mario. O atum e jogo falar que é um dos atores mais subestimados da história de Hollywood. É o um grande sotaque italiano. Grande italianão garanhão. E ele tem um lance que é,
1: ao mesmo tempo que os desenhos animados eles vão ficando mais falhos e mais humanos, o Bob assim o personagem dele, ele vai se tornando um desenho animado né, durante o filme, né? Ele vai pegar todo aquele espírito aventureiro e de comédia, né? E de desprendimento de si, né? Eu acho que é muito bonito, né? Afinal, assim, no como... final, é, no final ele tem um número assim, né? Com dia, ele, ele, ele tem uma performance Uma performance cômica, né?
2: Quem vê ele, tipo, nos cinco primeiros minutos imaginaria que ele faria aquela performance cômica E aquilo salvaria todo mundo Porque fica dando aquele meio que foreshadowing Das doninhas que fala meu, para de dar risada Que um dia vocês vão morrer rindo, um dia vocês vão morrer dando risada ele usa isso pra poder salvar o dia E ter todo mundo feliz pra sempre Genial, né, o desfecho
0: desse filme Nossa, Genial, filme não, é incrível. assim,
2: e é mesmo E ele não se, ele não tenta enganar, não te vende nada Ele, meu, é uma animação em desenho E no final é feliz para sempre, do mundo Cantando e feliz e colorido. Tchau, galera. Valeu, rolê. Eu gostei demais desse filme. O
1: final é incrível, né? Só a participação. Tinha até a Clarabella, né? Grande namorada do Pateta, né? tem o Zé Carioca no final, né?
2: Tem a Betty, Bup, a Betty Boop, que ela é preto e branco, ela fala, depois ah, né, que os desenhos coloridos chegaram, mas eu ainda tô inteira aqui me oferecendo E uma coisa Não, também, é... só, pra, só pra finalizar aqui, é, meu, como esse filme é porque, como a gente até tinha conversado em off, a, faixa, a classificação entrar ela vai mudando, mas esse filme é de, classificação de 10 anos de idade, e meu, 10 anos anos 80, então era uma loucura porque nesse filme tem alcoolismo, tem muita piada sexual, tem tiro nas costas tem arma, tem, cara, muita coisa louca, hoje em dia isso é no mínimo uns 16 anos pra poder passar na TV aberta. E
1: é isso aí galera, esse aí foi o nosso grande comentário aí, desse grande filme aí que nos presenteou na infância e nos presenteou agora, né, agora a gente vai passar os anos 90 para falar de outro clássico que não sei né, mas é o Space Jam então vamos falar de Space Jam hein? e agora entra, foca
2: lararani lararani bela toca ora é essa mas quem será que está batendo mas assim é quando nasce ai Todo tá mundo dormindo Eu já sabia Vamos lá, vamos Temos que agir as coisas de basquete do Mike ah, mas...
0: Então, gente, aqui vou apresentar pra vocês O filme Space Jam Que é um filme assim que ele, ele parte da, da aposentadoria do Michael, né é, Acho que em 94 ou 95 Não lembro o ano certo feito que foi em 94 que ele decidiu Abandonar o basquete e se dedicar ao beisebol, né depois da morte do pai dele. E o filme começa aí, ele iniciando ali na carreira de beisebol. Enquanto isso, no lugar do espaço, um planeta que chama Montanha Bobolândia, é um parque de diversões, né? Onde tem um, um, um ganancioso chefe desse, desse lugar. Ele discute assim com seus capachos uma maneira de arrumar uma nova atração. E aí, nisso, ele chega a ideia de buscar os lunetunes. E Eles vêm aqui até a Terra, é, desafiam os luneitunes, né? Na verdade, os luneitunes que acabam desafiando eles para um jogo. E começa a, a, o filme, né? Porque esses, esses capangas acabam é, roubando poderes de alguns astros da NBA, um timaço, né? Alguns desses astros é Charles Barker, que é um puta de jogador, assim, né? lendário, junto com o Patrick Ewing, o Mugsy Bogues também. Tem outro branquelão lá que eu não sei quem é, até esqueci o nome, mas é, 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 um, é um jogador menor, assim, que tá ali pra completar uma cota, eu acho. Mas... Achei, achei muito legal, assim, a, a, a ideia do filme, né? Porém, eu, eu acredito que ele envelheceu mal, galera. O que, o que vocês acham da
2: minha opinião sobre isso? Cara, eu não tenho do que tirar e pôr. Eu até tava meio receoso que a gente, a gente faz um, um consenso aqui de que os filmes vão ter. E eu já acho que eu já tinha até falado em outro, não sei se foi no podcast ou se foi a gente conversando. Space Jam, eu acho que foi um dos filmes que eu já mais assisti na minha vida quando eu era pequeno. Porque eu nunca ganhei a fita, e sem brincadeira, galera, eu acho que eu fiquei dois meses, todo dia quando eu chegava na escola, eu assistia Space Jam. E me cativou demais. E quando até a gente escolher os tópicos dos filmes que a gente escolher, surgiu o, o Foca falou, espécie de droga, eu queria ter escolhido o espécie de porque eu tinha uma memória afetiva muito, muito boa desse filme.
1: Compartilhando o mesmo sentimento e memória do, do Dom, porque tava revendo agora, né, pra gravar
2: esse episódio,
1: e eu tava pensando, vendo o conto, eu esse filme na minha cabeça, assim, né? as cenas encaixando, parecia que eu tava revivendo minha, minha infância, assim. Realmente, eu também tive essa mesma, mesma impressão, assim, eu, eu vi muitas vezes esse filme, assim, é incrível o quanto... É, só de assistir a primeira cena, você vai lembrando de tudo, assim, as coisas são encaixando. Não, tinha não tinha lembrava.
2: hora que eu lembrava de fala, cara, ao ponto de eu lembrar de fala, só que assim, faziam muitos anos que eu já não assistia, mas tinha fala, às vezes, no tempo, time, eu sabia o que ia falar, o que ia acontecer, e sabe, e aquele negócio... E é com muito pesar no coração que eu digo, reforço o que o Rafa disse. O filme envelheceu mal, mas envelheceu muito, muito mal. O Michael Jordan, como ator, é um ótimo jogador de basquete. E ele e todos os outros jogadores também têm tem os poderes roubados. A animação, ela, sei lá, parece que é feita para uma criança de dois anos de idade. 95% do filme é É zoação, é tipo, é estica braço É puxa a perna, <risos> é cai É vira bolinha, é beijo, beija E não sei o que, não tem uma linha de diálogo É um episódio ruim do Tunes. É um episódio ruim, cara, Aí eu pensei Meu, será que o Looney Tunes era tão exagerado Assim? Aí eu fui ver um episódio do Não é, esse filme é exagerado não é, mesmo. Não é. é, Não é, não é Aí, eles, aí até o Michael Jordan dá tá brincadeira, tem uma hora que fazer uma bolinha nele de basquete, não tem graça, é muita piada desnecessária, toda hora tem piada, toda hora tem puxa e e isso não funciona, você, assim, apesar que o filme, ele é um filme relativamente <risos> curto, ele tem uma hora e meia, e você vê assim, passa até rápido, não chega a ficar enjoativo, mas tem uma hora que você, mano, para e tipo, puxa, vamos conversar um pouco, vamos tentar desenvolver um pouquinho o diálogo ali, a história do porquê de cada coisa, mas não dá tempo de nada. E a gente Rapaz. até comentou do Roger Rabbit, cara, que é de 88 Espizinha 96 consegue ser pior a iluminação. Apesar que a qualidade do desenho, você vê que ela é muito superior, tem bastante efeito 3D ali. Ela é melhor do que um desenho normal do Leitures. Eles ficar fecharam nisso. Mas só. Porque de resto, esqueceram o roteiro, esqueceram o desenvolvimento de personagens, esqueceram de tudo, 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 tudo. É triste ver esse filme. Esse filme dá é dá tr... pra sentir sua
0: frustração. Dá, dá pra sentir sua frustração.
2: É, não, eu, eu falo triste porque a gente só se decepciona com aquilo que a gente gosta, né? Se eu não gostasse sim, desse filme, sim. eu não tava tá nem aí. Assim, Acho que na vida, Nossa. a gente só se decepciona com quem a gente se importa. Eu me importava com esse filme. Eu fiquei tão triste dele ter virado essa porcaria.
1: Eu compartilhava o meu sentimento com o Dom, mas não compartilho agora. Mas eu explico por quê. Eu acho que o filme, ele, ele desce, assim, né, na revisão, eu, eu não, não, não me senti tão magoado, assim, né. Eu, mas ele, eu, eu acho que, quando eu penso que talvez faltaria um desenvolvimento de trama, eu lembro que isso deu errado também, porque existe aquele tudo de voltação, né, que tinha uma trama amarradinha era horrível, era pior ainda. É, é, aí, é do Joe eu...
0: Dante, né, esse filme com o Brandon Freezer. Mas o
1: Space Jam, eu gosto das interações assim dos Tunes, assim é uma coisa aleatória assim, eu acho até não não, não me incomodou tanto assim. Me pareceu aqueles episódios lá da Vila César, não sei lá, desses programas infantis. <risos> você chama um convidado especial e aí é é tudo aleatório, né? Só para é você estimular aleatório. criar situações para aquele convidado especial. Podia ter, podia ser um episódio piloto. Da vida do Tunes, talvez, sei Sim. lá, os poderia. Algo do tipo. Mas, mas assim, eu, eu vou falar agora
0: das coisas interessantes do filme. Sim, sim porque tem assim coisa gente, legal, até que é, tem coisa é o legal. vamos lá eu eu acho eu acho o começo desse filme muito muito legal né começa com aquela música I Believe I Can Fly e, e, e mostra o Michael Jordan é, garoto ali né o pai dele tem aquele apelo assim pra criança você já fala porra caralho né é, eu, eu sou fã declarado de basquete aqui eu falei isso no especial do Van Damme quando a gente falou do Dennis Rodman então para mim foi muito da hora tá, tá voltando a esse assunto que eu gosto bastante né e o filme já filme já começa com o Michael ele é, na aposentadoria
1: e aí os vilões né, e tudo, e o Michael naquele mundo dele de bajuladores. Não, só o comentário: que o Patolino faz uma paródia do Android em uma cena muito rápida, e quem piscou perdeu. É, qual, qual cena que foi? Eu perdi. Eu perdi é, aquela cena, é, é aquela cena que ele tá testando o um figurino lá, ele bota um cabelo verde e uma roupa toda espalha-fatosa. Ah, lá. É Nossa, sim. é.
2: Não, é que Carado. parte desse filme que não é espalhafatosa, mas ok, vou parar que vou ficar terminando o
0: cachorro. Uma coisa que eu acho legal assim, nesse filme é que tipo, é tipo. É, que eu acho emblemático nele né, é a questão do Lonely Tunes viver debaixo da terra. Né? Eu falei da, da ligação do, do Roger Rabbit com os túneis, né, que é o túnel que liga a Desenho Holândia Aí no filme tem essa parada do, do, da, de ser debaixo da terra onde vivem os Lonely Tunes. E, e aí tem a cena que ele, que ele tá jogando golfe e assim ele é puxado pra debaixo da terra. Tipo, aquilo ficou, mano, muito, muito tempo na minha cabeça. Essa cena é a cena que eu mais lembrava do filme, junto com a cena onde o Pernalonga e o Patolino vão até a casa do Michael pra buscar as roupas dele lá. Tipo. São as cenas que eu mais lembro. Eu lembro. Quando eu tinha meus sete anos,
1: mais ou menos
0: esse filme, eu e algum outro filme meu, a gente tava brincando num cemitério. Que, uma, que uma coisa tranquila
2: e que saudável
0: é, é, que saudável, né? A gente ficava no cemitério <risos> e, e eu lembro que, tipo, assim era, era aquele cemitério ali de Guarulhos Ali do, do Picanço e, e lá tem, tipo, uns enormes, assim Tipo, umas espécies de mini Léo, assim, sabe? Tipo, de terras famílias inteiras, assim E, e, e eles, tem, eles são, tipo, um buraco, assim Fechado, eu lembro que eu ficava ali gritando Pernaló, Pernaló, ali, né? Ficava chegando, Porque já assim. que era
2: no fundo da terra,
0: eles iam responder, né? É, eles iam responder eu ficava, tipo... Eu, 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 acho da hora, quando é, esses filmes, assim, eles têm essa ligação... Nesses dois filmes que a gente falou, eles têm, tipo, uma ligação entre o mundo dos desenhos e o mundo dos, dos homens. Tem, 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 uma, tem, tem um, um portal, assim, que meio que... Tá, tá, tá no nosso cotidiano, né? Tipo, um buraco na
2: terra. Um Meu, e esse e engraçado desse negócio do buraco na terra, é como a galera trata normal o fato do Michael Jordan entrar num buraco, né? Porque tá, tipo, tá, tá quatro pessoas ali, ele entra no buraco, o cara acha que foi a câmera, ele para, é, ponta a câmera para lá e ok, vamos embora, porque o Michael Jordan entrou oh. no buraco. Oh. É o Bill Murray e o Larry Bird ali. É, e é tipo, <risos> mano, ok, vamos embora. Bill Murray
1: já caçou fantasmas, né? aquilo ali é
2: normal. E, ó, e o é, Bill é, Murray, é eu, pesar, eu acho que ele foi muito mal utilizado, porque ele é uma das, uma das únicas coisas que prestam nesse filme como a de Will porque ele é muito engraçado, porque toda hora ele fica dando a entender que ele acha que ele pode ser jogador, né, Sim. profissional. Quer falar, já que o pessoal tá meio que... É, o, o Bill Murray
0: salvo, meio que salvou esse filme, né? Você vê, tipo... É Porque, igual você falou, ele funciona muito bem assim quando ele tá em cena. Bem melhor
2: que o gordinho lá, né? Bem, Mas... me... Não, mil vezes melhor que aquele gordinho, pelo amor de Deus. Um produto da sua
1: época, né? Estou o... me referindo ao Neil. Era o, o Neil, do Seifeld, né? Que ele fica aquela coisa lá do... Do... do bobão, né? Mas o Bill Murray, é importante notar que, né? É o Bill Murray antes de fazer filme com o Wes Anderson e a Sofia Coppola, né? É aquele Bill Murray mais escoladão, assim, né? Mais bonachão, assim. É um Bill Murray que eu sinto falta um pouco também. E outras coisas... Uma... Uma memória que eu tenho muito forte, assim, e talvez... Seja o porquê também... Não sei. Vamos fazer uma esterapia, né? <risos> mas é uma coisa que me, me, me... Eu queria uma afeição muito forte ao Bill Murray. É, ele aparece, né? E quando o Bill Murray aparece no filme, assim principalmente no, nas cenas finais, você sabe que aquele cara é o cara, né? Tipo, ele é foda, né? E ele não faz muita coisa, mas ele, ele aparece assim... Só dele tá ali, né? Já, já dá uma alívio. Você fala assim, ufa! O filme melhorou, o filme... É, ufa, o filme melhorou. Não, é o que, tipo, maior do filme eu tô feliz, assim,
0: né? É, é porque, tipo assim, a gente, a gente vê que, é, que o filme tem umas, umas, umas paradas bem... Que, que não, não é legal, né? Por exemplo, tava começando a ficar bacana quando eles vão pro pras quadras pra roubar os poderes ali dos jogadores Tava, o começo foi legal eles com a fantasia a partir do momento que eles jogam a fantasia e os jogadores não, não, é, vão perdendo seu talento, eles ficam desesperados e, e, e vai na psicóloga e tipo, tem até uma cena que o Charles Barker ele, ele promete que não vai mais sair com a Madonna tipo, ela, é a segundo podcast que a gente viu um filme que ela é citada, né?
1: Sim. Não, e eu acho como é engraçado todo o arco, tudo que tem de humano ali, diferente do diferente do Roger Rabbit, que é a interação entre os, os humanos e os desenhos animados, tem uma coisa de reflexo assim, uma coisa reflete na outra assim. O, os humanos assim é uma coisa meio bizarra, né? Eu acho que tem todo um lance meio dramático assim, uma cena super triste assim, todo, todo o arco dos jogadores que perdem as habilidades assim, ele é muito triste Mas aí quando volta pra competição Do Space Jam lá, é um negócio totalmente Absurdo, maluco, aleatório E lá no final eles tentam, eles tentam Juntar as duas coisas, né? Tipo, você entender que o Space Jam é importante Não só os Tunes, mas também é importante pro, Pra NBA, né? importante para pôr jogadores da NBA. Sim,
0: sim, porque, tipo, você vê que o filme mostra isso, assim, sem talento você é uma merda, né, tipo, o cara não tem moral nenhuma, não serve pra pôr
2: nenhuma no planeta. Só lembrando do, do negócio do Bill Murray, ele é tão bem feito, mas infelizmente ele é tão mal colocado na parte final, porque do nada ele aparece lá, e não tem que ele ter aparecido lá, porque o Gordinho, pelo menos, a gente fica falando Gordinho é, é ruim, porque eu, eu não lembro o nome dele no filme. Qual o nome dele de ator de verdade?
1: Eu, pô, eu gosto de chamar ele de Newman, que é o que eu conheço ele no Cyphers.
2: O, Neil, o, Neil, o Newman, né? Que fica como se fosse uma babala do Michael Jordan. Ele, fica, ele, ele cava um buraco, aí depois ele termina vendo o Pernalonga e o Patolina entrando no buraco e ele vai atrás. Mas agora o do Murray não faz sentido. Do nada ali. Ah, eu apareci aqui, eu sou amigo do produtor. Sou amigo, sou amigo do de produtor, é. é, aí tipo, quando você apareceu lá, cara... E outra coisa também...
1: Informação importante, né? O, o produtor... Do filme é o Ivan Raitman né? É, o Ivan Reitman, né? É o cara que... <risos> é o... é o dos Fantasmas Responsável por dos Fantasmas, né? Então já tava tudo em família, família ali, né? Tem teoria que ele falou, ah... Eu acho que ele assistiu todo o material do filme e falou Ah, putz, tá faltando alguma coisa aqui, né? Tá faltando o Bill Murray Aí ele chamou Tá faltando o assim, Bill Murray Quebra o um lugar aí, mano, quebra o um cara aí eu tô te devendo, a, você tá me devendo a grana cola aqui, faz umas cenas pra mim né?
2: já era e só um eu, que eu queria também comentar, é a personalidade do, dos alienígenas, eu não sei de onde que eles tiraram, eles ficarem mal de uma hora pra outra, porque assim quando eles, eles são, são fofinhos né, é, quando, eles eles são, fofinho. quando eles são pequenos eles são fofinhos, eles são brincalhão, eles são é, inocentes, e assim, aí quando eles roubam os poderes, eles ficam muito malvados, ficam muito do mal, machucam os outros, e assim, essa personalidade eles não tinham cometer, e essa personalidade também não tínhamos jogadores então do nada é assim dá, deu poder para eles agora eu tenho poder agora eu sou malvadaço.
1: tanto que o filme poderia ser resolvido mais rápido se o Michael Jordan tivesse conversado com eles né
2: Sim, <risos> porque é. no
1: final ele, ele conversa
2: e fala ele ah, conversa e vou... devolve ó não, <risos> se ele conversasse desde o começo e falasse né, é, enfrenta seu chefe lá e que ele não é morto. É.
1: Assim, tá <risos> e todo mundo tá feliz, liber, assim. liber, se libera o, o o
0: inimigo é o seu patrão né é, assim a gente vai falar isso desde o começo do... o, o galera tipo uma, uma é, é, indo nessa nessa ideia do, do Michael quando ele chega assim no, no naquele mundo dos Oitúnes vale na na cidade dos vale Tunes, que nem de perto é a cidade do da Desenholândia, né fica muito Não, aquém. Fica. E, e e assim aí tem aquela parada do Michael horrível, né? Ele quando tá com o Pernalonga, tipo, aquilo ali me, me causou um trauma, como a Genor falou. E, e aí, tipo assim, quando ele, ele chega no, na, no mundo dos Looney Tunes, ele é recebido com um beijo na boca do, do Pernalonga. Eu fiquei pensando, pô, hoje em dia, essa, uma cena dessa ia dar um reboliço, né? E no é, Roger Rabbit é, é, tem
2: uma cena de beijo na boca também, só que ela tem, tem muito tem. mais contexto do que essa do... do, do, do oh.
1: Mas é, a gente lembrar, o Pernalonga, né? Ele é um símbolo, assim. Inclusive o ica é né? um símbolo de, de quebrar gêneros, né?
2: É, se vestir de mulher e fazer brincadeira. É, né? e, no,
1: e no final, no final, do, do, do o grande momento Até, do filme é o jogo, né? É, o jogo. é mesmo o afeto, assim, mostrar o afeto entre, entre homens, assim.
0: Então, e o jogo em si é o grande momento do filme, né? Tipo, eu acho que é a única parte que... Assim, que melhor funciona do, no, no Space Jam, que naquele finalzinho tem, uma, tem as viravoltas ali, a, a, as piadas envolvendo aqueles personagens do universo da Warner.
2: Quando eles tomam água, dar água milagrosa, né? Quando eles tomam é, água milagrosa, isso, fica... Aí a, cada um, parece a, que eles despertam um poder especial, cada um, né?
0: Ah, tem as artimanhas né, ali do Pernalonga, é, fazendo é. Essas, essa, essa, essa coisa. Tem até uma piada ali com o Fiction, né?
2: É, tipo... tem piada com muita coisa ali. ele, uma moto, e a música toca uma música bem animada, assim, e cada um vai fazendo uma, uma, um poder especial para um jogo. E, 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 e
0: isso, essa coisa lúdica, assim, doida do, do Laney Tunes. E assim, nessa é, parte
2: é... funciona, apesar de um é, func... todo, não funcionar funciona, funciona, nessa parte é. funciona
0: dentro do jogo de basquete, acho que por isso que esse cima é tão marcante também, né? Porque dentro do jogo de basquete ele funciona, né? Tem Sim. até a cereja a cereja do bolo, eu acho que é no final quando o Maicon, ele é que estica a mão assim, numa, numa situação que até lembra um pouco o Roger Rabbit, né? Quando o Bobby Hoskins, ele ele meio que tem aquele, aquele site cartunesco, assim, e começa Sim. a agir como um desenho, no final... E, tipo, Michael acreditar
2: ele... no espírito do desenho, né? Tipo, eu, é, só, eu final, tô aqui no Michael... mundo do desenho, é. eu sou um desenho também, vou agir ele como é um como desenho, desenho.
0: Ele é um desenho, ele estica a mão assim e consegue. E eu acho que essa... E, né? Nesse ponto, funciona, né? É, parece um grande episódio ali do Lonely Tunis estendido, a parte final do jogo, e, fu e funciona legal. De uma forma que o filme é Lonely Tunis de Voltas estão, né? Do Joy Dante, com o Brandon Freezer, que o Nelson até citou aqui, não, não consegue. Pra fazer minhas considerações sinal sobre o Space 100, eu acho que ele é uma experiência válida, né? Ele fica muito aquém do que a gente esperava, mas eu acho que é válido. Mas, assim, esse filme eu acho que ele meio que mostra, assim, que o Michael Jordan sozinho ganha de um time completo com os laços da NBA, sabe? Como é que a NBA, ela perde nos dois anos de ausência dele. Inclusive, vi que o meu time, o Houston Rockets, foi campeão nesses dois anos com o Hakim Oladjuan, jogando muito. E depois ele volta, assim, eu acho que é bem isso. Tem meio que um óbvio, assim, dele voltando. E o, e o filme mostra, assim, que ele é melhor que qualquer outro jogador. O filme meio que que ele prepara, assim, a volta dele às quadras, né? Que depois disso ele ganha ainda mais três títulos em sequência. E, e, e isso aí também serve para você ver o tamanho do cara no, no esporte, né? na indústria americana, assim, que foi feito um filme só para ele, tipo, só para mostrar que tem o Charles Barkley, Patrick Irving e outros astros juntos Ganham
2: dele sozinho, que é praticamente isso do jogo, né? Foi, foi legal, mas também foi. Só, desculpa te cortando, porque assim, se. É, foi Pegaram bem num momento da carreira que ele não tava jogando, porque se ele tivesse. Ele seria um poder roubado também do alienígena, se ele tivesse Obviamente, ainda é. na ativa. Então, assim, deu muito calhar, tipo, deram muito a entender que, assim, a salvação da, do mundo dos Netunes foi o fato dele ter se aposentado e aí depois ele que se aposentou, aconteceu isso, roubaram o poder, porque se ele não tivesse, ele tivesse lá, ele ia com certeza ser o primeiro que a pessoa ia atrás pra roubar o poder.
1: Né? Tem uma piada disso, né, que o, o vilão lá, o chefão, ele fala, né, tipo, é porque vocês roubaram o poder dele, aí os caras, os, ane, os anenzinhos, mas não, mas ele é jogador de beisebol.
2: É, então, <risos> só, e ganharam por causa disso. E, e você
0: vê, né, que é, é meio filme pra isso mesmo, pra, tipo, assim, ah, o Michael, ele mesmo jogando beisebol, ele ainda
1: é o melhor jogador de basquete de todos e é um excelente elogio, né? Como um jogador de beisebol, ele é um excelente jogador de basquete,
2: né? Não, como, como, como um jogador de basquete... Como... É, ele, é, ele é um ótimo jogador só de basquete. Ele tem que, ele tem que ficar fazer o resto da vida, porque... Como a Atulia promotor... é
0: horrível, como, como a é horrível, como
2: Mas ele é um ótimo jogador de basquete,
0: também é um ótimo empresário, né? E, e só pra finalizar, vai ter o Space Jam 2 aí, com o LeBron James. E eu acho que o Space Jam 2, ele tem tudo pra, pra ser melhor.
2: É bom ele aprender com os erros do primeiro, né? Sim sim
0: eu, eu acho que tem tudo para ser melhor assim eu acho que é, o, o LeBron ele é um cara mais carismático que o Michael Jordan também eu acho que também a escolha dos aços da NBA é mil vezes melhor do que é o do primeiro, que eu acho que do primeiro tem ali o Maxi Bugsy, que é um cara que era baixinho e, e tinha toda aquela carisma, né? Tem o Patrick Irving e o Charles Barker, que são grandes jogadores também, mas os outros dois ali, que eu nem lembro o nome dos caras, eu, eu acho que, que eu conheço, Damian Lillard, né? Que porra, é um cara fantástico, é o melhor rapper da NBA atualmente. E, e
2: vocês sabem alguma coisa do da história, do que, que vai ser esses dois aí? Eu não achei, não vi nada ainda sobre. Não eu importa, não.
1: Por enquanto não tem, tem nada, nada não, não. Não, né? Só então, tem só, só uma... Só revelaram o uniforme até
2: agora. Né? E muito bonito o uniforme, achei muito legal o uniforme, cara.
0: Não, é, é isso que eu ia falar, o, é Tunes Squad, né, o nome é. do, do, do time. Tunes é Tunes é, do... Squad! Squad. É, é, é legal o, o uniforme deles no primeiro filme já, né, nesse novo então tá melhor ainda.
2: Tá muito legal. Isso, isso e só é para
0: completar, tem o, o Christophe e o Caio Kuzma também, né? Foram E as jogadoras da WNBA, que é a NBA feminina, a Shine Ogwimiki, Ogyu, sempre me confundo com esse nome, Diana Taurasi, e as irmãs, né? O Gil e o Mickey vão estar nesse filme. O Alex Caruso, do Lakers, ele também foi cotado, mas ele desistiu. Acho que aconteceu algum problema lá e não, e não vai estar no filme também. Além disso, o filme vai ter o Don Chadli, não sei pronunciar o nome dele, mas ele faz o Homem de Ferro ali, ele vai estar no filme também. E, e assim, eu tô com expectativa para que o 2 seja melhor ainda. Então, vamos falar de um filme nojentíssimo, para ficar mais, é, mais sincero. Osmos Jones, de 2001. Que o nosso Nelson aí vai estar tá apresentando pra gente.
2: Sabe, quando eu era uma célula novata, esse lugar era tão limpo que dava até para se comer, mas olha só agora. Puxa, que tristeza.
1: Deixar um comentário adicional assim, Sobre Space Jam Que eu agora Deixo a reflexão aí Nesse programa hoje Que é imagine o um universo paralelo imagine o um universo paralelo Onde Davis Rodman Estrelou esse filme E esse, esse, é, esse é que eu fico Na cabeça agora Mas aí falando de Os Jones Os Jones É um filme dirigido ali Já no começo dos anos 2000 dos irmãos Farelli, né? Bob e Peter. Que, pra quem não conhece, fizeram os emblemáticos filmes, né? Debbie Lloyd. É, eu, me, eu e você, Irene. E quem vai ficar com Mary, né? Bons filmes. Bons filmes. São grandes clássicos da comédia dos anos 90, né? E eles fazem Os Moisés Jones, que é um, é um filme policial, mas ao mesmo tempo é um filme familiar, assim. São dois filmes em um, eu, eu diria. É, a história parte do, do Bill Murray, né? Eu, eu não lembro o nome do ator. Acho que é Frank. É Frank, é Frank. Frank é um pai solteiro totalmente não higiênico, né?
2: Relaxado. Ceboso.
1: Ele certamente não sobreviveria à pandemia. Não. Ou talvez ele, 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 ele fosse um dos primeiros a, 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 primeiros a sofrer o um contágio, né? Mas ele ia <risos> assim, o caso zero. Ele ia ser o caso zero. Mas o esse personagem de memory aí, o Frank, ele, ele trabalha um zoológico, assim, né? Mais pra frente a gente descobre que é o último emprego possível pra ele ali, né? Ele passa por um momento simples ali com a filha dele que ele acaba comendo um ovo cozido,
2: <risos>
1: Esse filme esse é muito
2: jeito, cara. Esse filme, mano, ele é engraçado.
1: Mano, assim, ele como... passa maionese
2: é... em cima do ovo e depois é... o ovo cai e fica com terra. E ele é... manda pra dentro, mano.
0: Não, e, e meu, assim, tipo, eu fico pensando assim, que não existe alguém que se alimenta com esse cara nesse filme. Não, não, existe. não. Porque ele... ele, tipo, ele pega as coisas... Do... Não existe. Ele, ele... A alimentação dele é composta de salgadinho,
1: é frango frito o ovo, ele é ostras é Umas paradas, tipo, totalmente aleatórias E é isso, né O, o personagem do Bill Murray, ele é totalmente Repulsivo, né Nojento, assim E aí ele come esse ovo, e esse ovo tem tá uma bactéria lá X, esse ovo tinha caído dentro de uma jaula ali de, Dos animais <risos> De macaco de maco-chipanzé. <risos> de chimpanzé. e aí pegou alguma bactéria ali dentro da, do ovo, ele comeu, e aí parte pra outra história do filme, né? Tem essa história desse pai solteiro totalmente nojento. Outra parte do filme é que o filme, quando ele se torna uma animação, de fato, toda essa parte anterior é live action, né? Carne e osso. Quando ele se torna animação, é, é uma trama policial sobre as células de imunidade, né? De... Imunológicas lá que elas vão tentar impedir essa ameaça que a bactéria que entrou do ovo, né? Então vira uma grande trama de investigação, né? É até uma, uma trama contra terrorismo, né? Porque a bactéria verdade, é, tipo um terrorista na trama, né? Tipo, um é, é um
0: terrorista, é, ele, ele é, é engraçado esse filme, porque tipo, ele fala assim, regra dos 10 segundos. Aí você fica pensando, pô, quem nunca fez isso, né? Eu acho,
2: eu acho. Mas que ele, ele tipo... leva um a um nível que, mano, é filme, porque, tipo, assim, regra 10 segundos no lugar. relativamente
0: limpo, né? Mas é um filme educativo, né, eu diria. Porque assim, cai no, quando cai no chão, rega... Dos... Quem nunca fez isso? Esses dias mesmo, eu tava no estacionamento do Door, de um restaurante aí, e caiu um bacon, assim, eu fui rapidinho,
1: peguei, assim, caiu no chão, sabe, eu oh, já fui, peguei, eu, já, eu, já, já eu, comi. Eu, eu, eu diria até que deve estar acontecendo uma grande trama de investigação dentro do corpo do foca. Não, Não, agora, é, é, os mozinhos de Ones 2, aguardem,
2: tá sendo Não, de, de,
0: de repente... Mas é louco isso que o Nelson falou, porque, tipo, ele é educativo, mas ele tem uma abordagem genial, assim, tipo, ele mostra o sistema imunológico combatendo esses corpos estranhos assim, que estão com toda a parte ali dentro, e aí já vi uma, uma primeira pergunta, assim, eu fiquei pensando, será que um cara vegano, super fitness, assim, como é que seria o, o mundo, né, do, do seu corpo, como é que seria aí o trabalho dessas células imunológicas?
2: Não ia ter trabalho, né, não ia fazer
1: nada. Uma coisa que eu achei interessante, é, ele já, o filme já, já, já abre, assim, com a cena do Bill Murray coçando a bunda, né, e... <risos> <risos> e aí, pra, pra quem não ligou, né Eu comentei aqui, mas pra quem não ligou É, é os diretores do Debbie Log, né Então, esse filme, apesar de ele ter uma pegada mais é, educativa Assim, né Na questão de explicar como funciona o organismo E o que não se deve fazer, né Ele parte dessa, toda essa ideia de, 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 de escatologia, né De ter que ser nojenta, assim E ele tira muita piada disso, né Tipo, fico imaginando se o Dick Carroll não foi cogitado em algum momento Pra fazer esse filme também, né
2: é cara dele fazer isso aí. É Esse Ventura, né? David é.
1: mesmo, né? David é um personagem... Ali. Meu,
2: o que eu, eu acho muito legal nesse filme, assim, é a antropóloga, morfização, é até difícil falar, né, do, do, das, das células do organismo e tal, lembra muito um anime, vocês já assistiram, um anime chamado é Cells at Work, que é muito legal, inclusive se não assistiram, assistam, que é, é um anime de que as, as células, os glóbulos brancos e tal, eles lutam dentro do organismo, é bem legal, mas é legal porque lá dentro é uma, é um universo paralelo, praticamente, lá dentro, porque lá tem hierarquia, tem a polícia, tem o um prefeito, tem, sabe, aí cada parte do organismo é um lugar, ó, a espinha é como se fosse uma balada, Aí, a partir do suvaco dele, é uma gangue de italianos, aí nos enrolar do filme, ele toma um antigripal, que ele acha que vai resolver tudo. E é o, e esse remédio vira o parceiro do Osmos Jones, que é um, um dos principais também. E é legal também, como a gente vê, que lá dentro acontece muita a questão da imprudência política também, né? Porque o cara, ele que é o, o prefeito lá, digamos, do organismo, ele quer se reeleger. Então ele faz de tudo ele tampa, ele tapa o, os olhos para o problema real, ele não não isso aqui não tá acontecendo, não que sendo que desde o começo se ele tivesse dado mais a, a atenção devida ao, ao problema, Seria resolvido, mas é, como ele quer ser reeleito ele quer mostrar não tem problema nenhum. Me lembrou muito vou fazer uma alusão aqui meio doida, mas parece muito aquele o seriado da HBO Chernobyl*, que a galera sabe que tem um problema, mas devido a questões políticas, questões não, não galera, isso aí não é muito muito pesado não, a gente consegue resolver e não consegue resolver o negócio de uma bola de neve e chega o um momento que num filme dando né, meio que espada, o cara quase morre no final devido à imprudência do organismo e dele próprio mesmo, mas depois consegue né resolver. O problema. Ele
0: ele tem essa ideia assim do corpo como o mundo, né, como se falou, tem até uma, 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 várias cenas que tipo a câmera dá um zoom assim na, na boca dele assim e entra e começa a animação ou quando tipo alguma coisa dá errado dentro da, até a cena que o Nelson ele, ele não chegou a entrar na, na cena mas aqui eu vou soltar o spoiler, né quando ele acaba vomitando na professora
1: um botão é, de na... né? isso
0: é uma é uma reação né ao que acontece lá dentro tipo quando se via ou quando ele tem câmera são tudo ali reações do que a, as células fazem lá dentro E ele acaba tendo essa reação assim no mundo real
1: o vilão do filme é, ele chama Trax né o né ele eu acho que pela época ali é uma alusão aquela vírus né aquela do, que a gente comentou o pessoal comentava que era contagioso, né, uma mas é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, em tempos de coronavírus, né, o quanto esse filme podia ser refilmado agora, né, tipo, eu acho que tem várias cenas ali que esse, esse filme, pra mim, ele deveria ser mandado pros alunos, pra qualquer pessoa, assim, tipo, ó, qual, qual, como se proteger contra o coronavírus. Tem uma cena lá que... Tem uma cena lá que quando o Trax, ele vai fazer um plano lá, né, pra como o corpo do Frank vai reagir ao que ele quer e tal, ele fala, não, a gente tem que Primeiro fingir que é o um resfriado, né? Fingir que é uma gripe. É... é, uma gripezinha. Não é,
0: gripezinha. então, que é uma gripezinha, né?
1: <risos> Porque pensa, nossa, é o um coronavírus, né? E a, a, e a própria forma, aí, a própria forma como ele é derrotado, assim, né? Pra mim é, é uma aula de, de como se educar contra o coronavírus, né? Ela mostra a importância do álcool em gel, né? na verdade, do álcool, né? Mas o, no, vamos lembrar, né? O álcool 70, então, né, galera?
0: O, um, a, é, é louco isso, né? Como é que esse. Se assim, você assistir ele, lembra que eu assisti ele ainda na infância, e é tipo assim: a ideia: jamais coma coisa do chão, não jamais seja por Qual que pode acontecer? Você começa a comida suja, o que você leva pra dentro do seu corpo. Tipo, um super vilão é, com aspecto satânico, o cara tem uma unha gigante, assim, ele encosta e tudo, queima e, tipo, super maléfico e tal. Ele mutila os outros, né? É um psicopata, é assim. Um, é um psicopata assim, né? é um, é um puro, assim, e aí, e aí quando a partida tem os mose, que, tipo, ele é um cara que tem assíndome de heróico, tipo, otimismo lunático assim, tipo. É... E aí ele vai falando um pouco sobre a vida dele, ele, ele revela que ele estudou no Anos, né? Esse time tem muita piada com o anos, né, galera? Vocês Tem
2: piada com a patologia fala... de tudo que é lugar. Não, não,
0: e ele ainda fala assim: eu, eu estudei do lado de uma prega fedorenta, Eu fiquei pensando, caralho. <risos> Então,
2: vamos, vamos, sempre as... lembra, vamos
1: sempre lembrar, né, galera? Mesmo os diretores de Deadlord.
2: Meu, tem uma hum. cena lá que ele tá com a filha dele, aí ele tá com, com, uma, com a unha encravada, Aí ele mete o pé na mesa e dá um close Nossa. assim no dedão dele. O dedão dele é Verdade. horrível, cara. O dedão dele é muito feio. E tem fora que aquela parte. Assim, que é uma, é uma piada cantada, você sabe o que vai acontecer, da espinha, isso mesmo, da espinha, cara, aquela espinha crescendo, crescendo é uma festa. E ele vai conversar com a mulher <risos> que já tinha vomitado na, na cara dela, ele conversando com ela, e a espinha, né, como eu falei, era uma balada, acontece um negócio lá, explode a balada, explode a espinha, e a espinha cai na boca da mulher. Cai e na boca parado, da mulher, mano. ó. E aí, ele é. fala, ah, tem uma coisa boa que é na sua boca, ela passa a mão e a espinha tá lá, Meu, que nojento do cacete. Não, é. é
0: esse, esse filme, assim, consegue ser, tipo, nojentado. O personagem do Frank, assim, não tem como existir um cara daquele, né? Tipo, não,
2: ali, é, um... ali, assim, é pra mais. Não tem, é Porque claro. o cara
0: tá com febre, assim, você acha que ele vai fazer alguma coisa? Não, ele vai lá e vai pegar um salgadinho. Ele tá, tipo, quase morrendo, mas não, eu quero um asinha assim. de. Aí você fica falando, caralho, não é possível. Essa cena que você falou diz que estoura a espinha, assim, e ele, ele fica andando zoom na espinha, né? É. E e, e, e mostra, mostra assim, ela, ela pulsando
2: estourar. Ah. estourar é horrível e aí como
1: vocês perceberam né parece que são dois filmes diferentes né então uma coisa que eu achei que, que cai, caiu para mim agora é, é que eu acho que a trama do Frank em si que é ele tentando se provar como um pai é, justo sei lá pai ideal para a filha dele assim ela é bem chatinha assim tipo ela, ela, ela no final ela precisa de um de um um empurrão, assim, né, que vai ser le... que foi levado pela trama dentro do corpo, né, pra poder ter um arco fechado assim, sem ter, ah, tá, aconteceu alguma coisa nessa história, nessa história do, dos humanos, nessa história de fora do corpo, né, mas dentro do corpo é muito mais interessante porque é uma trama policial clássica, assim, né, de dois, dois policiais investigando um crime é tipo máquina mortífera dentro do seu corpo, né é, é
0: bem... a máquina mortífera dentro do corpo, tipo assim, a dupla improvável de policiais né, porque tipo, um, um deles é tudo certinho e tal, é o herói e os osmoz é o louca. E, e só pra completar essa parada que você falou, da relação dele com a filha, assim, porque, tipo, o cara, ele quer ir pra festival de búfalo, lá, é... Diazinha de, que, de é, frango? Diazinha de, de frango, tipo, mano, que, que, que
2: porra é essa? Que rolê é esse? E sendo que, assim, o filme... Mas é que foi uma ideia plantada,
1: entrar... né? Foi ideia plantada. É, plantada é pelo o filme, dá, o
2: filme dá a entender que, assim, que a esposa dele morreu de alguma doença também, né? Alguma coisa que foi que ela ficou doente e morreu. E,
0: tipo, é, a filha o... dele é saudável, né? A filha dele é super é. saudável,
2: assim, devido a isso. E o pai... E o pai, tipo, mano, ele é pai solteiro Ela, ela só tem ele, e tipo, mano, ele tá com Danis, ele só faz o que ele quer, ele não Se cuida direito, ele, sabe ele, O emprego dele já não é um dos melhores E ele, ele é muito egoísta E, cara, ele é um péssimo pai, ele tem que quase A gente já, né, spoiler ele quase morre no final Pra entender que a filha Dele é importante, como o Nelson falou E a gente já tinha até comentado, eu acho que o filme Funciona muito, mil vezes melhor, só quando É animação, e o pessoal meio que cagou Pra a história dele humano
0: Esse filme tem um desfecho até bonito, né, da menina com o pai e tal, E rola uma, uma luta final entre osmos e a doença, assim, que eu acho muito da hora também, assim, ó. No, no, é no olho, né, que acontece a luta.
2: Ele quer ir que ele quer. Ele quer ir pra menina, depois que ele quer contaminar ela, né?
0: Sim, então, eu acho da hora isso, assim, a cena final da luta e tal, e. E, e, e essa cena assim, é uma das últimas, uma das únicas cenas que quase acontece uma interação, né, de humanos com desenhos, que nos outros filmes tem isso,
1: nesse não tem, e nessa cena é onde chega mais próximo disso. Encerrando aqui o comentário sobre os Moss Jones, eu fiquei pensando, né, agora. Me lembrou muito, hack para um sonho do Aronofsky, né? Aquelas campanhas antidrogas drogas nos 90, né? Que tipo, tinha que te mostrar a pessoa se fudendo, se destruindo, assim, pra depois mostrar, ó, tá vendo? Você tem que mudar de vida, né? Então, nesse <risos> caso aí, veja ele se entorpecer de drogas e entorpece de comida. Podre, né? Comida suja.
2: E falta um, de higiene né? também,
1: né? Ah, um, no final tem um grande conto moral, assim, que termina com o um peido, mas
2: é. é sensacional isso, né? Ele termina com o um peido expelindo o prefeito, né?
1: É, e quem tá,
0: e quem tá dentro desse, desse. desse. Do anos, né? Trabalhando no Anos ali é o prefeito.
2: É, que foi rebaixado.
0: E é legal o cenário do Anos, né? É.
2: Esse,
1: esse é o filme perfeito, assim, pra você educar sobre o corpo humano na infância, assim. É ótimo. E eu recomendo dá uma conferida. Então, galera, hoje a gente fez uma viagem, né, pelo esse mundo aí do, do, do real contra o fantástico, né, contra os desenhos animados, né, foi uma coisa muito bonita de se ver aqui, né, acho que a gente mais uma vez relembrou algumas coisas, ao mesmo tempo a gente redescobriu outras, né, como esses filmes se atualizam, né, a gente descobriu como Ozzy Jones é uma grande história sobre vícios e destruição do seu corpo e, e também prevenção a coronavírus, né, mas acho que dos três filmes, assim, eu, 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 eu continuo achando que isso é interessante são interessantes verem, assim, eu ainda eu acho que o Roger Rabbit é uma obra-prima assim, de longe, assim, o melhor de todos mas o Space Jam, assim, apesar dos pesares, ele, ele ainda me diverte assim, e ainda eu acho ele como marca um marco assim, né, da cultura do basquete né, dos 90 e das animações, assim, é muito interessante, assim, e o Osmose Jones ele é esse, esse, esse experimento aí dos irmãos Farah, fazendo um filme infantil, né o filme infantil, é extremamente nojento e educacional né, então, é isso aí, eu agradeço vocês terem ouvido e até a próxima
2: É isso aí, galera, obrigado por ter escutado a até aqui, nosso sétimo episódio. Foi muito legal rever esses filmes, essas novas emoções que a gente tá sentindo e né, a memória afetiva que a gente tem e com o conhecimento de cinema que a gente tem agora, como os filmes mudam, como a gente muda, como né, o mundo muda. E pra mim é Roger Rabbit, ok, vale muito a pena assistir de novo. Space Jam não vale a pena ver de novo. E o Osmos Jones é um filme muito legal, diverte, e apesar de ser nojento, vale a pena ver de novo. Então é isso aí, muito obrigado. Cruz, de cruz, de cruz.
0: Tchau. É, então, galera, foi muito legal estar tá falando sobre filmes nostálgicos mais uma vez, né? Eu adoro quando a gente vem com esse, esse, esse tipo de filme, né? Que encantou a nossa infância. É... E também, e também para curar a ressaca de filmes ruins, né? Do último podcast, assim. A gente voltou com um podcast que trouxe então, assim, algumas obras-primas, alguns filmes é, maravilhosos aí, como Uma Cilada para Roger Rabbit. Que é um filme que eu indico, com certeza. Um filme de altíssimo nível. Space Jam eu indico também, mas com ressalvas, tá? Com ressalvas, porque é um filme que... Ele cresce apenas na sua última parte ali. Mas é um filme que... Igual o Nelson falou que ele traz da cultura de basquete Não, é, não vejo ele como um grande clássico assim, do, do basquete noventista Como Homens Brancos Não Sabem Enterrar, né? O de Harrison e o Wesley Snipes Que pra mim é o filme que melhor Retrata a cultura do basquete é dos anos 90 um, O Island que também é o, o anime, enfim há, há obras audiovisuais melhores Mas é um, é, é um filme interessante Até pela figura do Maicon e esse Crossover com a turma do Lonnie Tunis E Os meus Jones eu também indico Bastante, porque é um filme muito engraçado Engraçado, né? Os Irmãos Farares são engraçados, o Bill Murray é muito engraçado e, e, a, e a parte da animação também é muito interessante, então eu, eu, eu super indico, assim, e é isso, foi muito legal estar fazendo esse podcast, gostei muito e valeu por estar nos ouvindo. Obrigado por ouvir, galera, a gente volta na semana que vem, tá? Siga a gente no Spotify, nas redes sociais, compartilhe com os amigos aí, os links estão na descrição. Esse podcast é uma produção de Nelson Simplício, Dom Agenor e Rafael Foca e é editado por Everton Teixeira.